0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast podcast der Rheinischen Post. Als ich klein war, da habe ich gelernt, ja, nur im Winter sollten Vögel gefüttert werden, also wenn sie selbst nichts mehr finden. Das, diese Zeit ist jetzt vorbei, so langsam ist da draußen kein Frost mehr. Also wenn wieder alles sprießt, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, dann braucht man nicht mehr füttern. Nun gibt es aber immer mehr Meldungen, dass das gar nicht mehr gilt, dass nämlich Vögel gerade durch den Einfluss des Menschen immer weniger Nahrung finden, weil die Rasen so perfekt sind und ähm, weil da nicht mehr so richtig viel rumkreucht und fleucht, äh, großes Thema auch Insektensterben, auch da haben wir hier Praktisch-Faktisch schon drüber gesprochen. Die große Frage ist, was stimmt denn jetzt? Und um das zu klären, äh, habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner ans Telefon geholt, Heinz Kowalski, als ist stellvertretender Landesvorsitzender bei, beim NABU NRW. Hallo Herr Kowalski. Hallo, ich grüße Sie. Jetzt sagen Sie mal bitte, was stimmt denn jetzt? <lacht> Soll ich nur im Winter füttern, wenn Frost ist oder ähm, was ist mit dem Thema Ganzjahresfütterung? Das ist das Stichwort dazu.
1: Also grundsätzlich äh, gilt immer noch die Richtschnur füttern, wenn es richtig kalt ist. Äh, dann finden die Vögel nicht mehr so schnell ihre Nahrung. Ich meine, die Insektenfresser sind in der Regel dann ohnehin nicht mehr bei uns. Die sind dann ja im Süden und äh, die Vögel, die hier bleiben, können dann auch von Samen, von Körnern und so weiter leben und brauchen jetzt nicht unbedingt äh, ein Insektenfutter. <lacht> Im Sommer sieht das natürlich anders aus, während der Brutzeit im Frühling und hinterher, wenn sie die Jungen füttern müssen, dann brauchen sie Insektenfutter und das kriegen sie natürlich auch durch ein Futterangebot im Futterhaus nicht unbedingt angeboten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also im Grunde genommen hat sich aus ihrer Sicht gar nichts dran geändert, dass man sagt, dann wenn die die nichts finden durch den Frost, durch die richtig kalte Zeit, dann sollte man füttern, aber ansonsten nicht.
1: Ja, ähm, man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Was Sie am Anfang gesagt haben, dass immer mehr mehr Insekten verschwunden sind und insofern auch äh, Vogelnahrung fehlt. Das ist nun mal leider so, dass Insekten eben auch äh, nicht nur für Bestäubung da sind, sondern auch als Futter für Insekten, natürlich auch für Amphibien dienen. Ähm, die sind schon gewaltig weniger geworden. Und deshalb haben die Vögel Probleme, ähm, ihre Jungen aufzuziehen. Und ähm, wir haben uns als NABU da auch mit ähm, Peter Berthold, diesem Professor mit dem Weißen Bart, der auf dem Fernsehen ist, auch geeinigt auf eine Sprachregelung, er sagt, und äh, da ist auch was dran, wenn äh, die Vögel äh, jetzt mehr suchen müssen, um überhaupt mal einen Schnabel vollzukriegen mit Insekten, es sind weniger da, also brauchen sie mehr Aufwand, um äh, genügend Nahrung für ihre Jungen zu finden, dann müssen wir die Altvögel mit äh, Futter noch unterstützen, damit sie die Kraft aufbringen, für ihre Jungen die Insekten zu finden. Also ist ein bisschen äh, um die Ecke gedacht, aber es ist eigentlich richtig. Und ähm, deshalb kann man auch im ähm, Sommer das eine oder andere anbieten. Wenn es allerdings richtig heiß ist, dann sollte man vorsichtig sein, zumal sich äh, Vögel dann gerne infizieren, nicht gerne, sondern häufig infizieren, mit den Trichomenaden, das ist so ein äh, Parasit, der die ziemlich schnell äh, unter die Erde bringt, denn äh, der ist sehr hartnäckig und gerade Finken, Grünfinken vor allen Dingen, aber auch Buchfinken und andere Körnerfresser, die haben da erhebliche Probleme mit. Das ist aber nicht immer nur die Futterstelle, die muss man natürlich auf jeden Fall hygienisch sauber halten, aber es ist auch oft äh, das Trinkgefäß, was man gleichzeitig anbietet. Und an diesen äh, Wasserstellen, da stecken die sich ganz besonders schnell an.
0: Also mal kurz, mal kurz nachgefragt, das hat also was mit der Hygiene quasi von der Futterstelle zu tun, dass diese Parasiten ja. da auf die Vögel genau. übergreifen. Genau.
1: Und wenn die einmal da sind, also ein Vogel kann die wieder mitbringen, ne, dann geht das ruckzuck, äh, dann ist dann wieder so eine Infektionsquelle.
0: Also das fand ich interessant. Ich habe auch gesehen, es gibt ja durchaus auch Forschungsergebnisse, da sind Sie aber mehr der Experte, das war aus Großbritannien gerade, wo das ja wohl auch historisch so ist, dass da sowieso Vögel eher das Jahr über gefüttert werden, wo es heißt, ja, das nutzt eher und schadet nicht. Da mal die Frage, was wäre denn eigentlich der Schaden davon, jetzt ganzjährig einfach durchzufüttern?
1: Ja, es gibt zwei Aspekte, die man dabei berücksichtigen äh, muss. Ähm, ich kenne das mit, mit England, aber England ist ja dazu, so, die, die füttern wie wild äh, durch, haben aber die gleichen Probleme mit dem äh, Rückgang der Vögel, wie wir hier auf dem Festland in Deutschland. Also die beiden Aspekte sind das eine, die Ornithologen sagen dazu, Wohlstandsverwahrlosung. Das heißt, ich biete ganzjährig Futter an, und dann verlernen die Vögel auch ihre Fähigkeit, selber was äh, zu suchen. Und wenn jetzt diese Futterstelle mal versiegt, weil die Leute in Urlaub sind oder äh, jetzt plötzlich dann doch nicht mehr füttern, dann haben die Probleme, weil sie gar nicht mehr äh, so fit sind und äh, das gelernt haben, wo man Futter für sich selber und für die Jungvögel äh, suchen kann. Das ist das eine. Und das andere ist eben diese Ansteckungsgefahr, die man äh, nicht äh, beiseite schieben kann. Manche tun das, aber diese Trichomenaden, die sind schon ziemlich gefährlich, auch für die Menschen. Man muss also da aufpassen und wenn man einen toten Vogel findet, dann auf jeden Fall mit Handschuhen äh, anfassen. Das ist ja eine, eine etwas andere Art des äh, Trichomenaden sind Geschlechtskrankheiten und da sollte man sich also möglichst nicht anstecken.
0: Ah, das ist auch was, was, was Menschen gefährlich werden könnte.
1: Ja, das ist durchaus ähm, die Möglichkeit, dass man sich da ansteckt.
0: Nochmal eine Frage, Sie sagten gerade, dass es dann Vögel verlernen, quasi selber Futter genau. zu finden. Das heißt, es ist also nichts, wo man jetzt sagt, so ja, das haben die Vögel genetisch irgendwie in sich drin, sondern das müssen die auch quasi ihren Jungtieren beibringen. Ja,
1: ja das ist durchaus so. Natürlich haben die Hunger und suchen Futter, anders bleibt ihnen ja nichts übrig. Aber wenn die das so richtig gelernt haben von ihren Altvögeln, dann können die das eben auch besser. Wenn das aber so bequem ist, einfach äh, an der Futterstelle immer wieder alles Mögliche zu finden, dann können die das auch äh, verlernen und äh, beherrschen das nicht, nicht nicht so, wie die anderen, äh, die das von ihren Altvögeln äh, gelernt haben. Ja, und dann haben die ein Problem.
0: Ist denn da die Brutzeit dann jetzt trotzdem eine besondere Zeit? Also wo man sagt, dann so da kann man dann irgendwie doch unterstützen, weil da ja mehr Futter benötigt wird?
1: Ja, genau, das kann man machen. Ich hatte ja auch früher schon mal Vorschläge gegeben, dann aus dem Hubschrauber über den Wäldern Futter abzuwerfen. Das ist alles natürlich total übertrieben. Und das kommt zum Glück auch nicht mehr so rüber. Und das sollte man auf jeden Fall auch unterlassen. Die Vögel, die in den Wäldern leben, haben auch äh, die geringsten Probleme. Wir haben zwar auch ein paar Probleme, aber nicht so viele wie die, die in der freien Landschaft, in äh, der Agrarlandschaft leben. Da sind ja unsere Sorgenkinder bei den Vögeln. Und in den Städten geht es in der Regel auch, wenn man da nicht nur versiegelte Flächen hat, nicht nur Golfrasen, nicht nur so Gabionen und diese schrecklichen Steingärten, die immer mehr entstehen, denn da findet man natürlich auch keine als Vogel keine Nahrung mehr. Da standen früher Hecken. Ne, da waren auch Pfützen, wo die Spatzen beispielsweise ihr äh, Staubbad drin nehmen konnten. Ähm, da standen Hochstauden äh, in den Gärten oder Böschungen, wo heute diese Steine liegen. Darunter drunter ist ähm, eine Folie. Da kommt kein Regenwurm mehr durch. Ne, und da finden dann eben die Vögel überhaupt keine Nahrung mehr. Also wer solche Gärten hat, Gärten des Grauens, sagen wir immer, der muss sich nicht wundern, wenn die, der Bestand abnimmt. Wer aber einen naturnahen Garten hat, und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch bei kleinen Gärten, sogar auf dem Balkon kann man da einiges machen, der wird natürlich auch weiter Vögel an seinem Haus haben und äh, dort finden die dann auch noch genügend natürliches Futter.
0: Sie haben das jetzt schon zweimal angesprochen, dass die Vögelpopulation durchaus zurückgeht. Und mir persönlich ist so aufgefallen, dass es einmal weniger Amseln gibt irgendwie. Und gleichzeitig auch, dass ähm, ich, ich komme aus Leipzig ursprünglich, und da war das ganz, ganz irre immer mit den Spatzen, die irgendwie in der ganzen Stadt unterwegs sind. Und hier in Düsseldorf zum Beispiel gibt es die gar nicht. Können Sie mal so einen Überblick geben, wie geht es denn so der Vögelpopulation in Deutschland? Und vielleicht auch auf diese beiden Beispiele Beispiel mal eingehen.
1: Also insgesamt äh, geht es den Vögeln überhaupt nicht mehr gut. Wobei man da wieder unterscheiden muss. Die aus der Agrarlandschaft, die haben ganz große Probleme. Äh, in den Städten geht es noch einigermaßen und im Wald äh, ist es noch relativ gut. Ähm, wir haben, wenn man das mal hochrechnet, äh, etwa zwölfeinhalb Millionen Vögel weniger in den letzten zehn Jahren in Deutschland. Also da verschwindet schon eine ganze Menge und irgendwann spürt man das auch äh, im Garten natürlich. Ein Teil geht auch auf dem Zug verloren oder in den Überwinterungsgebieten, weil auch in Afrika, südlich der Sahara, da finden sie inzwischen auch Monokulturen, wo keine Nahrung mehr zu finden ist. Da sind ja einige unserer Singvögel, die Zugvögel, die verbringen ihren Winter in äh, südlichen Gefilden. Und wenn es da ähnlich aussieht wie hier bei uns, dann finden sie auch da nicht mehr genügend Nahrung, um überhaupt zurückzukommen. Also die Schwalben beispielsweise... Oder die Mauersegler. Ähm, was die Amseln angeht, äh, da gibt es diesen Usutu-Virus. Der ist äh, durch die Klimaveränderung allmählich über die Alpen gehüpft. Der kommt also ursprünglich aus Italien. Und äh, hat dann zunächst in der Oberrheinebene begonnen, die Amseln zu pieksen. Und die können den dann nicht so gut vertragen. Entwickeln aber im Körper Widerstandskräfte. Deshalb konnte man sehr schön sehen, dass inzwischen... Am Oberrhein das Problem mit dem äh, wegsterbenden Amseln nicht mehr so war. Dafür sind sie jetzt bei uns. Also bei Ihnen auch in Düsseldorf, in, ähm, in der ganzen Rheinebene, auch inzwischen im, im Ruhrbereich, also über die großen Flusstäler, wo es auch ein bisschen wärmer ist, ist diese, Mücke, diese infizierte Mückenart immer weiter nach Norden gekommen und ähm, hat die, die Amseln gestochen dass äh, wenn die dann zwei, drei Jahre später genügend äh, Abwehrkräfte im Körper entwickelt haben, um sich gegen so ein Virus zu wehren, dann äh, äh, ist das Thema erstmal ein bisschen vorbei. Und man kann auch nicht sagen, dass sie also überall abgenommen haben, denn der Virus ist ja halt nicht überall. Und äh, äh, zum Beispiel im Bergischen Land ist er bisher kaum aufgetreten und da äh, ist die Amselpopulation auch noch äh, ziemlich stabil.
0: Das hat aber mit der Hitze zu tun, die es ja gerade im letzten Jahr auch so extrem gab und in den Jahren davor, oder?
1: Ja, sagen wir mal, die, die äh, Folgen, nämlich die Trockenheit, Amseln nehmen ja gerne aus dem Boden Regenwürmer und äh, in diesen trockenen Böden haben sie natürlich auch nicht mehr so viele Regenwürmer äh, finden können. Aber äh, Amseln ist eine relativ stabile Art, die brüten ja auch zwei-, dreimal und äh, können also viele Jungen wieder aufziehen, mhm. sodass Verluste dann wieder ausgeglichen werden. Und jetzt bei der letzten Wintervogelzählung hatten wir auch bei der Amsel keine größeren Einbrüche mehr äh, NRW-weit. Man konnte das aber in, den, äh, in der Rheinschiene und Ruhrschiene ganz gut sehen, dass es da weniger gab.
0: Mhm. Aber Sie, das heißt, die Amsel ist jetzt nicht so ein Problemvogel? Was sind denn die Problemvogelarten? Also wo muss Sie wirklich sagen, so da gibt es richtig... Ja, Sperling sagen. Ja, oder? genau. Vielleicht ist ja der Hausperling hm. genauso ein Problemfall.
1: Nee, der, den hatten wir ja auch mal 2002 zum Vogel des Jahres äh, gemacht, weil er so stark äh, zurückging. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass gerade in den Großstädten äh, der Vogel weniger geworden ist. In ähm, Ostdeutschland sieht das noch äh, besser aus. Die, die äh, brauchen natürlich irgendwo eine äh, Nistmöglichkeit, äh, unter den Dächern oder in einem Schuppen, also auch da, wo es so ein bisschen unordentlich ist und wo sie da irgendwie ihre Nische finden. Äh, das ist weniger geworden, auch durch die Wärmedämmung an den Häusern und dadurch, dass irgendwie Schuppen dann auch äh, designed sind, aber nicht unbedingt äh, Lücken dann für Spatzen bieten mhm. und äh, Spatzen baden gerne in so kleinen Sandpfützen. Äh, wenn alles versiegelt ist, überall Teer ist, dann haben sie erhebliche Probleme. Wo sie wieder zugenommen haben, ist äh, insbesondere im Umfeld von ähm, von Pferdehöfen. Da finden sie also immer noch genügend Nahrung, wenn da Hafer ist und auch wenn die nicht nur mit Pellets gefüttert werden. Die Vögel, äh, die Pferde, dann können die Vögel auch äh, in den Pferdeäpfeln da noch äh, Nahrung finden, weil da dann auch Käfer und alles Mögliche drin ist, auch eben auch Haferstücke und äh, können also da wieder überleben. Also der Spatz insgesamt. Hat wieder sich erholt, auch durch viele Vogelschutzmaßnahmen. Da kann man ja auch helfen mit Nistkästen, äh, da wo eben keine Nischen mehr sind. Und das haben auch die Vogelschützer, insbesondere vom NABU, sehr intensiv getan.
0: Was sind denn andere Problemvogelarten, die wir haben?
1: Ja, so also ein paar sind äh, fast ähm, ausgestorben äh, in Nordrhein-Westfalen. Das betrifft äh, insbesondere die Uferschnäpfe. Die war ja am Niederrhein vor allen Dingen äh, gut vertreten früher. Und äh, die brauchte feuchte Wiesen, die nicht entwässert sind, die nicht mit Gülle äh, überfüllt werden und äh, wo keine Pestizide ausgebracht werden. Die brauchen also auch weichen Boden, wo sie mit ihrem langen Schnabel stochern können und finden da entsprechende Nahrung. Und ähm, in diesen industriellen Graslandschaften, wo dann Industriegras, Reigras und so weiter nur noch wächst, da finden die keine Nahrung mehr. Und vor allen Dingen sind die ja in der Regel trockengelegt, so dass die Uferschnepfe fast aus NRW verschwunden ist. Der Kiebitz, bei dem ist es ähnlich. Der ist nicht ganz so empfindlich, aber auch der ist in vielen Bereichen verschwunden. Also wenn man beispielsweise das Bergische Land sieht, da kommt kaum noch einer vor. Und die Feldlerche die ja dieses Jahr Vogel des Jahres ist, die ist auch ganz erheblich weniger geworden. Also mindestens ein Drittel ist in den letzten zehn Jahren verschwunden aus Nordrhein-Westfalen. Und in vielen Bereichen, ich weiß zum Beispiel im rheinisch-bergischen Kreis, da hat mal jemand ausgelobt, wer ihm noch einen Brutplatz seiner Felllerche zeigen würde, dem würde er zehn Euro geben. Der hat keinen Cent ausgeben müssen, weil die aus beispielsweise einem solchen Kreis völlig verschwunden sind und äh, ich weiß aus dem oberbergischen Kreis, da gibt es noch sechs Paare und früher waren die sechs Paare auf jeder Wiese.
0: Wo Sie das so erzählen, kann ich mir vorstellen, dass ziemlich viele Menschen dann denken so, ja, Vögeln muss man helfen. Sie haben schon ein bisschen angesprochen, dass gerade das Thema Flächenversiegelung ein großes Problem ist. Auch mit den Insekten haben wir schon angesprochen. Und auch das Thema der Gärten haben Sie ja schon genannt. Wir sprechen ja darüber, weil wir durch das Füttern da drauf gekommen sind. Wenn, Sie jetzt, wenn jetzt Leute denken, ja, ich möchte auf jeden Fall doch irgendwie was tun. Ich möchte es aber richtig tun. Ich möchte also richtig füttern. Wie macht man das denn jetzt eigentlich? Richtig, mache ich das auf meinem Balkon, im Garten oder im Park. Und was fütter ich denn dann eigentlich ja. genau?
1: Genau, dann sollte man sich bei der Sommerfütterung schon ein wenig Mühe geben. Dann muss man Fettfutter anbieten und jetzt nicht unbedingt Sonnenblumenkerne. Weil damit können die Altvögel die Jungen überhaupt nicht mitfüttern. Denn das funktioniert nicht, die können die gar nicht runterschlucken. Also es gibt auch so Fettfutter, man kennt ja diese diese Bällchen, da muss man allerdings auch aufpassen, dass die nicht jetzt zu schnell verpilzen, wenn mal ein paar Tage Regen sind, man sollte das dann eher austauschen und wenn man noch ein Futterhaus hat, dann muss man das also ziemlich penibel sauber halten, immer wieder mit heißem Wasser ausspülen und das Futter, was drin übrig bleibt, manchmal sind das ja so Feinschmecker, die nehmen also ein Teil dieses Mischfutters und ein anderes lassen sie einfach liegen und dann sollte man das auch entfernen, denn sobald da Kot reinkommt von den Vögeln, die machen dann auch schon mal da rein, dann äh, wird das kritisch und äh, andere Vögel, die dann da rein wollen, die können sich ganz schnell anstecken. Also diese Ansteckungsgefahr im Sommer, die ist durchaus äh, gegeben und äh, je heißer der Sommer, je trockener der Sommer, je größer ist auch diese Ansteckungsgefahr dann sollte man es vielleicht auch mal eine Zeit lang äh, einstellen. Und dann, wenn äh, die Witterung wieder etwas besser ist, äh, kann man dann ja auch wieder anfangen. Aber eins muss ich auch ganz deutlich sagen, die ganzen Vögel, die auf der roten Liste stehen, die erreichen sie mit so einer, Wunder-, äh, mit so einer Sommerfütterung eigentlich gar nicht. Das funktioniert äh, nur bei einigen Allerweltsvögeln, also die Meisen, die Buchfinken, die Rotkehlchen, das was immer im Garten ist, was aber auch nicht gefährdet ist oder die Amseln, da haben wir ja nicht die großen Einbrüche. Die großen Einbrüche haben wir bei anderen Arten und die kommen in der Regel auch äh, überhaupt nicht am Futter aus.
0: Wie ist das im Winter? Wie füttere ich da richtig?
1: Ja, im Winter hat man ja so also viele Möglichkeiten, die in den Baumärkten und so weiter angeboten werden. Man muss ein bisschen darauf achten, da gibt es also auch Qualitätsfutter und äh, sollte man eher Gutes Futter und nicht äh, allzu viel äh, anbieten. Also säckeweise ähm, Sonnenblumenkerne, das macht in der Regel auch keinen Sinn. Und man merkt das ja auch, wenn der Winter wie jetzt in diesem Jahr relativ mild ist, äh, dann kommen auch gar nicht so viele Vögel an, ans Futterhaus. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir normalerweise, wenn es im Osten und im Norden richtig kalt wird, dann kommen die Vögel ja hierhin. Man meint immer, die Meisen, die da im Garten rumfliegen, das sind die, die man auch im Sommer da hat. Das muss aber nicht sein. Unsere, die im Sommer hier sind, die können jetzt in den beispielsweise in Südfrankreich oder an der Atlantikküste oder in England überwintern, weil es da wärmer ist. Und wir bekommen dann Zuzug aus dem Baltikum, aus Polen, aus Russland, aus äh, Schweden und so weiter. Da haben wir dann Meisen hier, die äh, nur im Sommer ähm, in, in ihren Heimatgebieten sind und im, Sommer dann bei, im Winter dann bei uns. Und äh, die Leute meinen immer, das wären dieselben. Das muss aber nicht sein. Das kann durchaus sein. Es gibt auch sogenannte Standorttreue Vögel, die bleiben dann immer da. Ansonsten aber tauscht sich da viel aus und äh, ähm, wenn man die füttert, äh, dann ist das nicht unbedingt äh, die Brutpopulation, die man dann im Frühjahr und im Sommer wieder da hat. In halten auf jeden Fall das Futterhaus, wenn man überhaupt äh, füttert und äh, im Winter ist das also sicherlich auch sinnvoll und es hat ja auch einen hohen pädagogischen Effekt. Also wenn man beispielsweise Kinder hat, dann kann man die Vögel sehr gut äh, zeigen, auch erklären, welche verschiedenen Arten da sind und äh, das ist auch für ältere Menschen interessant. Es gibt ja inzwischen Altersheime, die vor den Fenstern äh, auch Futterhäuser hinstellen, damit die ähm, alten Bewohner, auch zum Teil demente Bewohner, äh, die Vögel beobachten können. Da kommen bei denen auch äh, Erinnerungen aus der Jugend wieder hoch. Und das ist dann natürlich auch eine, eine sehr schöne Sache. Also, es ist nicht nur, dass es den Vögeln dient, es kann auch den Menschen dienen, indem sie da nämlich Spaß dran haben, Vergnügen dran haben und auch natürlich ein bisschen lernen wie die Natur funktioniert, dass es verschiedene Arten gibt, wie die sich verhalten. Also ist nicht nur für den Ornithologen interessant, sondern eben auch für den normalen Beobachter.
0: Herr Kowalski, herzlichen Dank für all diese Eindrücke.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und wenn ihr noch Fragen rund um das Thema habt oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema habt, das wir mal besprechen sollten bei uns im Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch at rheinische-post.de Ich bin Henning Bulka, habt noch einen guten Tag. Ciao, ciao. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.